0: El conteo ha llegado a su fin. Esto es El Planeta que nos queda, un podcast de reflexión y acción sobre la lucha contra la emergencia climática con Aurelien Guilabert y Miguel Ángel Ángeles, una colaboración de Ibero 90.9 y la Fundación Frederick Everett. Estamos nuevamente en un nuevo capítulo del planeta que nos queda, ese podcast entre Vivero y la Fundación Friedrich Ebert para hablar, pues no solamente de las problemáticas que nos atañen en materia de calentamiento global, crisis climática, sino también, pues desde las soluciones que existen. En esta ocasión estamos a distancia con muchísimo gusto, con unas personas ponentes jóvenes que ahorita les voy a presentar, que estoy muy emocionado de recibirles desde Ecuador, desde Cuba para compartir sobre el tema de la comunicación. ¿Cómo comunicar sobre el tema ambiental? ¿Cuáles son los enfoques? ¿En qué espacios? ¿Cómo sensibilizar a la ciudadanía y a las personas que toman las decisiones todos los días y que impactan la crisis climática? ¿Qué tono usar para fortalecer la conciencia alarmante o preocupante, o si hay que hablar justamente de las soluciones. Son las preguntas que vamos a intentar contestar. Y antes que nada, pues quiero agradecer el tiempo y presentar a nuestra primera ponente, que es Camila Albuja, que es periodista, comunicadora social y gestora de contenidos en Ecuador. ¿Cómo estás, Camila?
1: Hola, ¿qué tal con todos, con todas? Eh, Súper bien, muchas gracias por la invitación. Yo soy Camila Albuja, yo soy de Quito, la capital del, del Ecuador, Está, como lo decimos, en el ombligo del mundo, y pues muy feliz de estar acá, de conversar con esta dinámica bueno, de este tema que en realidad es tan urgente, y al mismo tiempo creo que, que hay que comunicarlo de una forma muy estratégica si no nos queremos perder en la saturación que hay noticias.
0: Buenísimo, pues muchas gracias Camila y un gusto pues, compartir esta visión desde Quito, Ecuador. Y también nos acompaña Ismario Rodríguez Pérez, que es periodista independiente y documentalista desde Cuba. ¿Cómo estás Ismario?
2: Hola, buenas, sí. Eh, un saludo para todas, todos, eh, todos, todos eh, de Cuba, de La Habana. Eh, para mí es un placer poder compartir este espacio con, con los oyentes ¿no? y de como eh, me siento muy agasajado de poder compartir mi experiencia desde, desde mi trabajo como periodista audiovisual y, y nada creo que es realmente muy apremiante y muy necesario comunicar de la forma más efectiva y de la forma más enfática posible temas tan importantes como este
0: muy bien y pues también algo que es fundamental recordar es que estamos vinculados pues los tres gracias a la fundación Friedrich Kebert, gracias al diplomado sobre pues cambio climático y sobre los talleres que se están impartiendo en todo el mundo gracias a esta fundación. Y para comenzar, Camila, pues me gustaría preguntarte cómo te vinculas tú al tema ambiental, cómo lo vinculas al tema de la comunicación, qué nos puedes contar de tu experiencia sobre cómo sensibilizar a la ciudadanía desde tu experiencia profesional.
1: Bueno, creo que de mi, mi experiencia, conocer desde mi militancia como el ser mujer, ¿no? desde el feminismo y para mí también el feminismo es como esta protección de los derechos de los humanos de las mujeres de las ciencias y también de la naturaleza no podemos tener una vida digna no podemos tener un trabajo digno si estamos en condiciones de crisis climática es imposible querer abarcarlo uno sin proteger el otro y sobre todo siendo el entorno en el que nos desarrollamos cada día no podemos exigir una vida digna mientras nuestro, el aire que respiramos está cada vez más contaminado no podemos exigir un trabajo digno si los sistemas económicos que tenemos tenemos actualmente, solo buscan la acumulación, explotar. Entonces pues creo que a partir de ahí ha sido como encontrar el equilibrio de la narración y también he trabajado mucho con comunidades indígenas de mi país. Mi país es un país amazónico, tiene la selva amazónica y lastimosamente también tiene las amenazas de lo que petrolera y minera y vemos todas las consecuencias que están hasta la actualidad. Entonces creo que parte de mi toda toda vida no es este, este dicho falso del periodismo de que damos voz a quienes no tienen, sino que quizás a través con los medios o las plataformas que tenemos amplificamos estas voces que están exigiendo desde hace mucho y como a veces yo creo que también es, es mi lugar dar un paso atrás para que se puedan escuchar estas exigencias y lo que está
0: pasando. Buenísimo, pues si sí nos hablas pues, de varios temas, no sobre todo este este enfoque del ecofeminismo que estamos escuchando cada vez más y que urge difundir cada vez más también que se vincula con con Ismario con el tema de, del cual nos hablas, no de, de esa visión pues más comunitaria de cómo acercarnos a las comunidades a la gente en nuestra cotidianidad y cómo impacta el medio ambiente y la crisis ambiental al desarrollo de las comunidades, que nos vincula un poco con el trabajo de Ismario, creo. Tú, Ismario, pues cómo te vinculas a la parte ambiental en tu día a día, en, en tu experiencia profesional.
2: En mi experiencia o sea, como periodista, yo me... Me gradué de la Facultad de Comunicación hace siete años y he tenido, o sea, con una amplia cobertura, le mucho antes de graduarme, eh, con proyectos comunitarios que tenían un enfoque eh, eco sustentable. Eso me ayudó como otro, a después terminar mi estudio universitario, a decidir colaborar en un proyecto que se llama Periodismo de Barrio, que está interesado en visibilizar comunidades eh, vulnerables ante el cambio climático, necesidades culturales, y con ellos con una... Eh, Empecé a ver, o sea, empecé a interesarme sobre todo en cómo era tratado el tema de la crisis climática en, en los medios y cómo los medio como por mismo reflejaba también las diferentes problemáticas en comunidades costeras, en, en comunidades que de algún modo estaban cercanas. A, a industrias eh, altamente contaminantes. Eh, y una de las cosas que siempre me preocupó es la forma de comunicar. ¿no? Siento que hoy día la gente desarrolla un desapego muy grande a la forma que transmitir la información, porque la ansiedad, que es algo que afecta a casi toda la sociedad de diferentes modos, la forma de cómo es impactada y desarrollada el tema de la crisis climática ha generado que mucha gente me interés. Y, bueno, a partir de ahí, yo en Perismo Barrio he intentado un poco visibilizarlo a partir de las soluciones y nada todo este tiempo he hecho productos comunicativos documentales con algunas ONG relacionadas con el tema sobre todo del reciclaje de proyectos comunitarios y he dedicado por lo menos estos 7, 8 años a un poco visibilizarlo o encontrar historias que quieran ser visibilizadas ¿no? de algún modo que la gente se muestre interesada en dejar su conocimiento a otros ¿no? en pasarlo mismo modo.
0: nos hablan pues los dos eh, dos enfoques como eh, pues que tienen puntos en común pero sobre todo de problemáticas fuertes que están sucediendo en sus países. ¿Cuáles son, según ustedes, los principales retos o consecuencias que ya estamos viviendo relacionados a la crisis climática en su país? Camila, ¿cómo está el tema en Ecuador? Nos hablas de las comunidades, de una posición geográfica también, pues muy interesante. ¿Cómo van con ese tema? ¿Hay conciencia, no hay conciencia en la sociedad, en las personas tomadoras de decisión? ¿Sobre qué temas se está hablando? ¿O se debería de hablar?
1: Sí, específicamente, como mencionas en Ecuador, apenas dijiste como una consecuencia, en mi mente enseguida pasó algo muy puntual, y algo como Ecuador eh, tenía una cascada que se llamaba San Rafael, que era la cascada más alta del país, era un patrimonio natural de la humanidad, y por consecuencia de unas hidroeléctricas que por por la misma corrupción del país eh, tuvieron licencias ambientales que no debían haber tenido la cascada desapareció, se cayó, no existe y hubo todo un proceso eh, a partir de ahí que afectó principalmente a quienes siempre están exigiendo la protección al medio ambiente, son siempre las comunidades, primero donde van a ir el, la extracción petrolera, sobre todo los principales sustentos económicos y la economía en el petróleo pues siempre son las comunidades que exigen que no para que el petróleo se quede bajo tierra del Yasuní, sin embargo se si ha hecho caso omiso, se dan licencias por medio de la corrupción que creo que es sabes que afecta a toda la América y quienes terminan pagando las consecuencias son la naturaleza y las más comunidades que exigieron y que advirtieron que esto iba a suceder después de que la Cascada San Rafael se derrumbó hubo un proceso de erosión y de regresión por ende del río, eh, lo cual provocó inundaciones en las comunidades lo cual provocó eh, actualmente está incluso amenazando en la misma hidroeléctrica, es tan irónico que está retrocediendo tanto que podría destruir esta hidroeléctrica, entonces siento que desde Ecuador, es, Ecuador es un país muy significa que tenemos muchas nacionalidades indígenas reconocidas por la constitución siempre han estado exigiendo el derecho de ser escuchados y escuchadas sin embargo también siento que tenemos esta corrupción, hay esta exigencia esta protesta y esta lucha pero también siento que hay como intereses mucho mayores, la corrupción y hasta en cierto Punto crítico actual, el narcotráfico también, que lastimosamente se interponen ante nuestros derechos vitales, que es una vida digna.
0: Y Ismario, ¿cómo es el tema de Cuba? ¿Cuál es la prioridad de las personas que toman las decisiones en el gobierno? ¿Tú ves como comunicante el tema prioritario eh, dentro de la opinión pública, dentro de las personas que toman esas decisiones? ¿Ven ustedes justo esas consecuencias de las cuales eh, habla Camila, presencia tal vez del crimen organizado vinculado a eso, tema de corrupción? ¿Cómo lo ves tú allá desde Cuba? Bueno,
2: eh, eh, primero creo que es importante recalcar incluso el trabajo periodístico que uno hace acá en Cuba pasa por... Enorme dificultad, porque en el periodismo que yo ejerzo es un periodismo independiente, de algún modo, sin mi, mi medio de prensa no es reconocido por el gobierno, a veces no es imposible, o casi imposible, acceder a fuentes, incluso documentales, no solo funcionarios públicos, sino a fuentes especializadas, eh, porque tienen de algún modo u otro testimonio o información a un medio como el periodismo de barrio, que es el medio de trabajo. Actualmente, monitorear el tema de la de la crisis climática, de cómo afecta el diferente actual del gobierno sobre los ecosistemas. Es un tema que es casi muy tabú. Yo he trabajado y tengo experiencia desde los medios estatales cubanos, o sea, desde los medios públicos, de cómo funciona un poco el tema de la censura y el control informativo. En Cuba no ocurrió a lo largo... De todas estas becas, por supuesto, desastres naturales que de algún modo u otro han afectado a las comunidades, ¿no? Y han tenido una cobertura X dada de recientemente con la apertura de medios independientes que han querido diversificar las voces que informan sobre Cuba. Han surgido muchas voces más críticas, profundas, e interesadas en visibilizar el nacional del gobierno que de algún modo está afectando a comunidades, eh, ya sea problemas de salud, por un mal accionar eh, ante una respuesta a una crisis eh, relacionada por explotación minera contaminación ambiental etc eh, y, y eso por supuesto nos ha no generado muchas dudas y preguntas no solo del mismo periodismo sino también del activismo ambiental en Cuba que aunque es casi inexistente hay muy buenos representantes de un grupo que se llama Guardabosque que está interesado en, en visibilizar el tema de, del arbolado en la ciudad y el tema de la tala inclinada nosotros en Periodismo Barrio hemos por lo menos intentado hablar de la importancia de la adherencia del, del gobierno cubano a mecanismos de, de sistematización como puede ser el Acuerdo de Escazú, que aquí en Cuba no se ha firmado. Eh, y es un acuerdo súper importante que le da mucha más transparencia a, a toda la gestión y a la gubernamental en gubernamental en cuanto a políticas climáticas y ambientales. Eso acá en Cuba actualmente no... No se ha firmado y no hay ningún interés del gobierno en hacerlo, porque simplemente tendría que darle voz y voto a las comunidades en, en cuanto, en, en todo lo que signifique eh, eh, introducir un, una fábrica o hacer algún cambio que, que, que genere algún tipo de, 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 de cambio, de algún. Modo, de genere, ¿Cómo se llama esto? Eh, genere daño eh, per se eh, por poner una industria cerca de una comunidad, de un pueblo. Y bueno, el gobierno cubano quiere, de ningún modo, quiere lidiar ese tipo de postura que ya en otros países sí se está llevando a tener ¿no? en cuenta la decisión de... Aunque nosotros no tenemos pueblos originarios acá en Cuba, no tenemos población. A origen, sí tenemos personas que, por supuesto, ciudadanos al fin tienen tantos derechos también. Y es una lucha muy larga que, que el periodismo lo que hemos intentado contar las tragedias que ha creado el mal uso de recursos naturales en Cuba. Y siento que queda que mucho camino por recorrer, ¿no? Eh, Cuba, en materia ambiental, hizo cosas realmente positivas, pero primero 60 años de revolución pero eh, actualmente está muy en detrimento de lo que es la norma internacional. Y creemos, de algún modo, que el papel del periodismo... Eh, de algún modo es eh, empujar los límites ¿no? y, y llamar la atención a la ciudadanía, a la sociedad civil de por qué es importante ese tipo de políticas públicas, y nada, de algún modo siento que, que lo que hemos estado haciendo ha sido importante, que se trabajo a través del testimonio de activistas de fenómenos que han vivido en muchas comunidades
0: y justo es un tema clave que nos comenta Cismario el acuerdo de Escazú, que pues es un acuerdo transnacional regional, ¿no? que promueve para las personas que nos escuchan el tema de la transparencia, el acceso libre a la información y sobre todo pues todos los temas de justicia climática, de participación social y de protección a personas defensoras de la tierra o del medio ambiente, que ya pues los estados ya se han sumado poco a poco a esa ratificación aquí en México pues es un tema reciente, de hecho que no se ha dado pues eh, tanto seguimiento eh, desde una visión prioritaria desde el gobierno actual. ¿Cómo está ese tema Camila? Eh, del acuerdo de Escazú están eh, vinculados vinculadas con ese acuerdo hay esfuerzos de la sociedad civil o de las personas comunicantes periodistas alrededor de este acuerdo o cómo está Ecuador eh, en ese tema
1: y en general los demás acuerdos creo que desde Ecuador y desde alguien que vive acá y claro sucedía que mientras por ejemplo recuerdo que una de estas cops, Guillermo Lazo anunció que la reserva marina que está en las Islas Galápagos eh, iba a tener como un gran fondo de protección también decía que iba a extraer hasta la última gota del petróleo. Argumentos como las personas iban a, a pasar a una transición energética, después no íbamos a tener este recurso económico. Entonces, ahora era el momento de extraer hasta la última gota. Irónicamente, lo manifestó. Eh, creo que también algo muy importante la verdad de, del, del medio ambiente. A buena hora no tenemos con las mismas cifras que sucede con nuestro país vecino Colombia, quien es, es uno de los países donde más activistas por la defensa del medio ambiente son asesinados y asesinadas. Sin embargo, también hubo una persecución reciente a un defensor y comunicador de la CONAIE, que es la, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, justamente por la defensa del territorio y, y por los intereses individuales que tienen eh, personas del gobierno. Entonces, creo que con respecto a acuerdos, el gobierno puede decir que sí está, incluso puede impulsarlo. Eh, ha estado en, la, en las COPs, ha estado como, como decía, diciendo que el país está comprometido, pero puertas adentro en el país sabemos que la realidad es muy diferente, es muy contradictoria el mismo presidente en su propuesta de campaña dijo que iba a estar súper alineado a la defensa del, del, del medio ambiente y lo que vimos es una total inclinación hacia un recurso económico que venga directamente de la minería por ejemplo, yo les mencionaba que soy de Quito aquí tenemos una reserva natural inmensa que se llama el Chocandino y actualmente también estamos en consulta porque quieren empezar proyectos mineros de que el que el pulmón de nuestra ciudad entonces si bien se pueden estar firmando acuerdos si bien se pueden estar presentando las eh, diferentes noticias o campañas que se están realizando pues internamente todavía se ve que existe como este sinsentido de lo que se está prometiendo de lo que se está diciendo y
0: Totalmente, pues los límites de esos acuerdos pues multilaterales cuando pues ya eh, se ven mejor y más bonitos en el papel que en la realidad. Totalmente eh, coincidimos pues desde México desgraciadamente y con un contexto que no hay que pues dejar de mencionar que pues en México tenemos también un fuerte índice de violencia eh, y de asesinatos hacia personas defensoras tierra medio ambiente y que en general las personas más afectadas por esas violencias son personas que vienen de los pueblos eh, indígenas, los pueblos originarios pero bueno, en ese podcast del Planeta que nos queda también nos gusta hablar de las soluciones, me gustaría regresar contigo Ismario para que nos compartieras eh, pues brevemente algún proyecto tuyo que crees que ha permeado en los oídos o en la mente, en los corazones de la gente hacia quien comunicas.
2: Bueno, una pregunta un poco, uno hace el periodismo sobre todo lo que intenta es darle voz o testimonio a las personas que no, o sea, que han sentido que tienen una problemática en su vida relacionada sobre todo con el cambio climático o con la, o la crisis climática. Yo, o sea, desde que he trabajado como periodista, he tenido, o sea, la oportunidad de conocer personas de diferentes backgrounds o de diferentes niveles, o sea, de, de diferentes orígenes y he aprendido mucho de ellos, ¿no? Cómo ellos ven el tema de la crisis climática, cómo ven el tema del impacto ambiental en tu comunidad. Tengo con mucho recuerdo y como un grato feedback. Un proyecto que hice hace como cuatro años, se llama Prueba y Error. Es un proyecto de una comunidad a las afueras de La Habana, en, en Alamar, en el 10, de un barrio que intentó reciclar. no eh, Me pasé cerca de como dos años investigando la forma en que se estaba preparando esa comunidad en realizar compostaje, o sea, en, re en realizar la clasificación y reciclaje de basura, ya sea tanto orgánica como inorgánica. Y las expectativas y esperanzas que tenía en torno a que el proyecto adelante, ¿no? Y que, que infara, ¿no? Y bueno, al, al final ver cómo todo el proyecto encayó de algún modo, ¿no? Por la mala procedencia del gobierno, o sea, me, me generó mucho, o sea, me, me generó mucha tristeza, de algún modo me, me, me impactó, ¿no? Al final eso quedó en el documental, la gente, por seguir pues, siendo optimista, en algún momento se podrá hacer, ¿no? cuando funciona en algún momento el engranaje gubernamental, podrán reciclarlo y de algún modo aportar su pequeño granito de arena, aunque en Cuba el impacto medioambiental no es tan grande como en países del, del primer mundo. La gente se siente identificada con hacer algo que es casi común en, otro, en otras partes, ¿no? Que es simplemente botar la basura entre orgánica e inorgánica y que después alguien vaya y recicle los desechos, haga compost o fertilizantes, eh, orgánicos. Y nada, con ese documental, recuerdo que hicimos en la comunidad y muchas personas nos agradecieron por el producto y por, y por no hacerlo del lado negativo ¿no? de, de la historia, ¿no? aunque al final fracasó. La idea estaba en ver por qué no, qué cambio generó a nivel mental en las personas y que la gente está O sea, la gente estaba lista para hacer ese salto ¿no? ese salto de mentalidad lo que a veces no funciona bien dentro, al interior de nuestro gobierno ¿no? de algún modo. pero sí, ese, ese documental recuerdo muy bien pero y Error se llama y, y sí creo que es de las experiencias más fructíferas que he tenido intentando documentar un poco soluciones a, a de soluciones al problema de la crisis medioambiental
0: y tú, Camila, ¿qué proyecto te tiene orgullosa en términos de comunicación sobre el medio ambiente allá? Y sobre todo, pues yo creo que estaría bueno mencionar el tema del ecofeminismo, ¿no? que es lo que, lo que en gran parte haces.
1: Es un proyecto que me tiene muy orgullosa porque siento que estamos tejiendo redes entre periodistas, estamos queriendo... Bueno, eh, sí transmitir las historias que están sucediendo por medio de un periodismo que cubra crisis climática. Estamos entre periodistas, entre activistas, entre influencers. Eh, vamos a realizar un concurso por las cartas donde personas desde los 14 años puedan empezar a tener esta acción política de exigencia de, de políticas públicas que, que un cambio en realidad. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que empezó mucho esta campaña de la, la Revolución Verde, por cierto, que, que fue financiada por las mismas petroleras, que yo me sentía muy culpable por las acciones individuales que yo realizaba y me parece como muy importante que desde nuestra individualidad generemos acciones políticas que, que aporten a cuidar el planeta pero eso no nos sirve mientras no exijamos políticas públicas mientras no exijamos que la huella ambiental que deja el 1% más rico que afecta en realidad a la mayoría de la población pues también tenga limitaciones lo ¿no? que está sucediendo con eso entonces siento que a través de este proceso que se llama Amazonía Lab, estamos conectando a jóvenes de las ciudades de los 11 países que conforman la Amazonía y decir como ok, yo soy de Quito pero también soy Amazon porque que pertenezco a un país amazónico y que empiece como a reforzarse esta identidad y por ende también esta empatía con lo que está sucediendo en el
0: territorio Claro, totalmente tener eh, pues esa visión regional y, y pues trabajar en esos problemas comunes, desde soluciones comunes desde nuestras comunidades y retomo un punto que justo estamos trabajando mucho desde el activismo en México también que comparto contigo que es esa tendencia a la individualización de las culpas de decir ah bueno pues tenemos la culpa como persona consumidora, pero pues nos falta justo pues exigir un cambio realmente estructural y sistémico. Y para cerrar, me gustaría, Ismario, que pues igual nos compartieras tus redes sociales, en dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar tus trabajos, y que cierres con nada más un consejo, un consejo a todas esas personas que nos dedicamos a intentar comunicar sobre lo que está sucediendo en materia de crisis climática.
2: Bueno, cualquier contenido relacionado con mi trabajo lo pueden encontrar en periodismo de barrio.com. Tenemos nuestro Instagram, el canal de YouTube y Facebook. Igual tengo mi Instagram personal en el que comparto a veces consejos y mi visión del mundo, sobre todo en la visibilidad sobre la justicia climática. El usuario en Instagram es Mario Rodríguez Pérez, así mismo con mi latina. Y mi consejo sería siempre, o sea, siento que que como joven, al fin, sentimos a veces mucho la ansiedad, ¿no? Eh, porque a veces nos atiborramos información y vemos cómo otras personas son afectadas, ¿no? Eh, por la crisis climática, por los daños medioambientales. Y siento que, que eso es parte también de la solución, ¿no? Eh, sentirse que tienes la empatía de, de sensibilizarte con el sufrimiento de otras personas y que de algún modo u otro el papel, ya seas comunicado periodista o simplemente ciudadano, es visibilizarlo compartirlo, solidarizarte. Y, nada, eh, y seguir de algún modo u otro, ¿no? luchando por tener un mejor mundo, un mejor país, una mejor comunidad.
0: Y tú, Camila, ¿cuál es, sería como ese consejo que darías a esas personas que queremos comunicar y, y dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar también ese trabajo de esta red sobre las preocupaciones eh, amazónicas?
1: Ay, muchísimas gracias Igual por la invitación Bueno, a mí me pueden encontrar En mis redes sociales Como Arroba Camila Albuja Con la doble A eh, Ahí tengo un link Donde pueden encontrar Como algunos artículos Que, que, que he ido publicando A lo largo de ese tiempo Y el proyecto que les mencionaba Se llama Amazonia Lab Igualmente Tenemos una comunidad De Whatsapp Y de, de Newtree eh, Pausa publicitaria <risa> Donde se pueden unir Y el consejo Que yo les daría Creo que es Tejer y compartir Y con tejer Me refiero a que Si conocemos Digamos una organización Que está buscando una activista, una voz indígena O, o un proyecto y, y luego conozco a alguien que tiene un proyecto muy bien pensado y, Pero están súper separados Pues tejer esas redes no Tejer esas fortalezas creo que ayudan muchísimo Yo creo que en, el, en, este, en, en este sistema En el que vivimos quienes quedamos Y nos sostenemos somos la misma comunidad Y por otro lado el compartir Últimamente y sobre todo con la constitución Que les mencionaba que está en juego en el Ecuador Decía ok, estamos compartiendo mucho contenido En redes sociales y Quizás seamos una generación que está convencida de lo que está sucediendo pero qué pasa con quienes no tienen el acceso a la misma como me refiero a nuestros tíos a nuestros padres a nuestros abuelos a nuestras abuelas que les llega directamente un, un discurso de los medios que están mono, monopolizando un discurso hegemónico conveniente a, a los intereses del Estado y a los intereses económicos entonces como compartir esa información para poder democratizar la información entonces creo que tejer y compartir es lo que yo les aconsejaría que lo hagan
0: buenísimo pues grandes consejos y consejos prácticos de Dos personas activistas, comunicantes que trabajan justamente para hacer llegar el mensaje de la emergencia climática desde la solución, desde un enfoque propositivo comunitario. Muchas gracias a Camila Arbuja periodista y comunicadora social desde Quito en el Ecuador. Y a Rodríguez Pérez, muchas gracias también desde La Habana, desde Cuba, periodista independiente y documentalista. Y pues yo les recuerdo, por supuesto, a nuestra audiencia que nos ayude a sumarse a este llamado, a compartir justamente esos trabajos que ya existen y que además pues tenemos en común, ¿no? Porque todas, todos, todos vivimos en el mismo planeta. Ese planeta que nos queda, que hay que proteger, que hay que regenerar y que hay que defender con una voz cada vez más fuerte. Muchas gracias a Camila, a ti, a Ismario y nos vemos muy pronto en otro capítulo del Planeta que nos queda. Esto fue El Planeta que nos queda, una colaboración de Ibero 90.9 y la fundación Friedrich Everett.